0: Hello， 大家好。那这期节目呢，给大家说《金鹰夜谈》。今天是啊。那首先来呢，咱们回答听友的问题。呃，第一个呢是咱们微信公众号叫“电子数码点评”，你可以给我留言啊。那、呃、首先这位他叫风之子，他说：“三星的 A6s、A8s、A9s、A9star 哪个好？我是星粉。”但买不起 S 和 Note 系列，只能买终端。帮我看看这几款哪个最好？我最看重拍照。嗯，这个谢谢你啊，来关注我们的节目。呃、嗯，你说的这个呢，三星的系列哈、啊，其实我们点评过几个，后来我就不爱点评了。对于三星的手机呢，感觉说来说去啊，他们家的手机呢都那样啊。但是呢，我还得继续给你说。啊，就比较一下呗，那哪个好啊？按照一般的理解来说呢，肯定是 A 九 S 更好啊，因为它的呃，从编号上来说它是九嘛啊，从六开始。那买哪个呢？那你如果不差钱的话，那肯定是买 A 九 S 了啊，对吧？这款呢，它就是定价来说的，这就没什么可说的了啊。那咱们反过来呗。啊，咱们就给你看看这个 A 9 S、A 8 S、A 6 S， 还有什么 A 9 Star 啊？他们都差在哪？首先来说 A 9 S 呢，他们说啊，这处理器呢，他们家自己没有写型号啊，但是我觉得处理器，呃，对于三星来说不重要了，它用的基本上就是高通的处理器啊， 6六零啊，一般都这东西。那 A 9 S 呢，它摄像头比较多啊，这是它的主打。首先。我觉得三星家的东西啊 ，CPU 就处理器啊，你不用想，都是，呃，骁龙的，顶多呢骁龙四系啊，或者骁龙六系，不会有更高的了。还有一个呢，屏幕你不用想，屏幕肯定三星自己家的 Super m l e d 啊，这个质量屏幕我觉得没有问题的。那摄像头呢，这就是他们之间的差距之一了。还有一个屏幕大小。比如说这个 A 九 S， 它用的是四个摄像头，好不好呢？好，但是好的多不多呢？不多啊，因为你用到的没那么多。它就是广角，我觉得是它的一大特色吧。啊，剩下的都是现有的技术都有的东西啊。那这个 A 九 S 呢？首先我觉得就是造型不好啊，别的话还算是够用。还有一个就价钱不好，啊，这就是它的问题啊。那再给你说是 A8S 啊，我是看着三星家的啊、呃、来说的啊，呃，再给你说 A8S 啊，打开 A8S， 好，这个 A8S 呢，它的技术参数里来说，它用的也是啊、呃，他们家都说 2.2G 的主频的，不说自己用的是什么处理器啊，但是从参数上来看是比 A9S 呢在摄像头方面差了一个摄像头，但是屏幕呢还比它更大啊。屏幕的材质呢没有 A9S 好、啊、它用的是 TFT 的材质。剩下的东西呢，我觉得差别就没有那么大了啊，还差一个外观而已啊。外观呢 A8S 又不一样啊，它是挖孔的屏幕、啊、这就是差别之一哈。这和 A9S 又不一样了。所以，从屏占比来说呢 ，A 8 S 比 A 9 S 好一些啊，多一些。然后是 A 6 S，、嗯、你还问一个 A 6 S、A 8 S、A 9 S、A 9 S 大啊、哦？那这个 A 6 X 呢 ？A 6 S 啊，它的处理器呢，他们家也说是二2二 G 的啊、呃，主频的了，也八核。这屏幕呢就小一些了， 6英寸的，然后也 TFT 的材质。但都是高清的分辨率，但摄像头呢？呃，前置 1,200 后置 1,200 加500万，这整个摄像头都缩水，啊，都没有之前的那个 A 8 S、A 9 S 好，啊，所以从这来说啊，咱们就不用看价钱了，啊，正面上来说，漂亮 ，A 8 S 是最漂亮的，屏占比是最大的、最高的，其次呢 ，A 9 S， 啊，那个 A 9 S 呢，造型也稍微差一点啊、哦。那买哪个好呢？哪个贵就哪个好，啊！但总体来说，我觉得 A8S 足够了，啊！毕竟呢 ，A8S 呢，它占了一个挖孔屏。其实你给朋友出去嘚瑟去啊，没有必要看前面，就看啊，没有必要看后面，你就给他看前面嘚瑟一下就行了。嗯 ，A8S 呢有三个摄像头 ，A9S 四个摄像头。其实 A8S 拿出去嘚瑟已经够了，啊！你自己用呢，嗯，怎么说呢？这 A 8 S 的处理器，我一会儿给你查一下啊。三星 A 8 S 的处理器，但我现在的理论呢，我觉得你喜欢 S 系列，喜欢 Note 系列，其实你可以想试,试,试一试用二手机。其实二手机呢，也没有咱们现在想的这么差啊。我建议你呢，你可以买这个九九新的，或者说上市啊半年左右的，不到一年的这种二手的机器啊。呃、啊，查到了 ，A8S 用的是骁龙的710处理器。啊，那这个售价呢？我再给你看一眼啊 ，A8S 的售价。呃、啊，为什么我这么说，买二手的更好呢？啊，因为你毕竟是个粉儿嘛，你这个粉儿呢，我不知道你喜不喜欢二手的机器，能不能接受啊？但是我觉得，你花一样的钱，你可以买到一个更高级别的体验，毕竟你是个粉儿嘛。如果你是粉儿呢，那就追求高级一点的。三星家呢，虽然说高级一点的那个手机呢，呃，给人的感觉就其实外观也没那么漂亮，但毕竟它的科技还是 OK 的。啊，你拿一个高端机出去，稍微来说用的时间能长那么一点啊。啊，这个 A 8 S 我看到了，价格 2,799 那就按照这个 2,799 来说呢，屏幕不是 Super M O L E D， 710处理器。啊，剩下三个摄像头，奔着这个外形挖空屏，其实同级别的你一看那个谁呀、啊，华为家的荣耀 V 二零，你就知道了啊，它俩都是挖空屏是吧？那售价肯定比那个高啊，所以其实他们不占，他没有性价比可言，他就是品牌度啊，还有他的一个外形，还有他的粉丝，所以我我给你的建议啊，要么你就买这个 A 八 S， 我觉得还行，要么呢，呃，你是拍照吗？啊，其实够了，啊，这个屏幕材质你也不求这个，要么呢，我建议其实，按照我来说，我会拿这个钱去买一个二手的，买一个二手的，嗯、呃，三星的 S S 9吧，它马上不就换代了吗？其实等它换代以后，这个 S 9就会降价了，啊，它马上 S 1 0就出来了嘛，那这个时候呢，你就可以耐心的等它两三个月，啊，就成了。然后我给你看一下价格啊，呃，你可以找那些二手的平台，比如说找靓机呀、啊，之前我说的一些什么小白的油品呢、啊，是吧？这些都行。呃、啊，我给你查查价格啊，查查价格，看看机型。嗯、呃，我打开了 S 九、S 九加那 S 九呢，四加六十四 G， 它是卖三千四百九十九 ；S 九加呢，卖三千八百九十九，啊，最低价的。然后，呃。S, S 9的 Note 9， 对吧？叫 Note 9， 是 6,000 多啊。但是这把 S 8打开啊 ，S 8 2,300 多。但是哈，这个 S 9呢，它马上就会降价的啊。S 9呢，它的 S 1 0一出来，它现在 3,399 啊。我估计它再降个就是五六百块钱是肯定要有的啊。所以你基本上就是。现在的那个价格，你就能买到一个二手的了。但我总体感觉苹果、三星和苹果就确实不能比啊，价格还是有点贵。好，这就是我给你的回答啊，不知道你满不满意。好，第二位呢叫小天，他说：“你好，群主，请谈一下长安逸动高高能版性价比怎么样？车质量怎么样？”哎呀，你这怎么这问上车了呢？是吧？啊，我虽然也录车的节目，但是你说的这个车型呢是长安逸动的高能版啊。这个长安逸动叫高能版，我给你查一下吧。简单说一下参数啊。呃，我家里边有一台帝豪，那那个逸动呢，其实怎么说呢？逸动是和帝豪对着干的这两款车吧，但是卖的不如帝豪。那长安逸动我看到了，叫 G GT GDI 版啊，叫高能版，还有什么高能蓝动版，嗯、呃，它是什么意思呢？ 1 6升的， 128十马力，呃，我给你看一下啊，呃，就看如果玩这个手动的呗， 9万多块钱，嗯、呃，看看它的参数，呃，它用的发动机呢是 1.6 升的发动机， 1 2 8十马力，从这个。简单的参数来看，它没算是性能多么高啊，一般的，呃这个性能，发动机的性能一般，一点六升的排量，一百二十八匹马力，不带 T， 最大扭矩一百六十四，最大功率九十四千瓦，呃，从这点来说呢，没啥能力，这个这个发动机，呃，一般版，你开起来呢，我看这个车的重量一点三吨啊，就这个你不会有什么。性能加速的感觉的，然后呢，变速箱是6 AT 的啊，手动的变速箱是五五档手动的，那、啊、这手动变速箱有也一般吧，啊，不能说那啥。还有呢，前麦弗逊后扭力梁，这都是很一般的。呃，再说呢，它叫高能 1.6GDI 手动领风，看起来呢， 9万多的这种高配车型，它也是安全气囊多一些。呃，带启停啊，天窗啊什么的，啊、呃，我感觉呢，它的这些配置啊，其实对于一个车来说，他说高能版，啊，我觉得我第一眼想的是说它是高性能的，比如说，呃，那个谁啊 ，Polo，Polo GTI 是吧？啊，这种卖的都比较贵，那但是它呢，嗯，没什么贵的啊，它这个价格呢都很便宜。嗯、呃，经销商给的价格优惠也挺大，我觉得就是个名的事儿啊。那这个车你怎么买呢？就看外形就行了。啊，长安家的逸动呢没啥问题，逸动这车呢，长安家的算是在这种紧凑级的叫主打的车型啊，都叫逸动系列。那、啊、逸动呢，它分什么？逸动的 D T 叉 T 就是三厢两厢啊，这么些的一个造型啊。但近几年长安的车卖的其实，在这个逸动啊，跟帝豪是比不了的，就保有量啊差一些。然后逸动的 D T 呢，它有 1.0 T 的啊，一般都是一百一点六升的这个。我确实我觉得啊，这发动机的一般一般啊。其他我看你啊，你还问了什么呀？就问了性价比啊，车的质量，车质量没有问题吧？它的问题不大，它都是属于那种。呃，走量的属于中，啊、呃，就他们家主销的这种车型吧。它的级别呢是高于悦翔系列的，啊，这是新的逸动，而且呢刚换完代，它的这个前脸造型呢其实和雷克萨斯挺像的，啊，就是一个 X 的造型在前脸中网的那个位置，那里边呢它也做了设计了啊，里边的设计其实你看起来有点像宝马，啊，就这种设计，但是呢。国产的这个车型，这种车型的车啊，普遍来说，手动挡就是六万多块钱啊，自动挡就是七八万块钱啊，基本上优惠完就是这样的，所以买一个也 OK 啊。主要来说，这种车型你自己看外形就行了。其实，呃，国产的这个价位的，它基本上就还是有一些人体工程学的问题，一般用户反映的都是座椅不舒服这种问题，这是国产车的一个问题吧。我那个逸动，我那个帝豪也是不舒服，座椅，其他方面都中规中矩，它也撞不坏，安全性也 OK， 啊，这些领域呢都是 OK 的，就价格便宜，然后这些车型呢基本上都是仿丰田的，底盘的造型都是丰田那种的，啊，也没啥了，还有就空间大一点，啊，基本上就这样，呃，轿车呢相对来说比 SUV 呢开起来空间，脑袋空间不大，但是呢。里边的空间还可以的，用的，开它个五六年都不成问题的啊啊！我觉得你要不考虑换车还行，基本上这个车型，你像奇瑞家的叫艾瑞泽、艾瑞艾艾瑞泽五，然后帝豪啊，这个叫逸动是吧？还有比亚迪是速锐啊，基本上就这几个车型国产的啊，这几个车型竞争的，然后卖的第最好的是帝豪，然后其次是应该算是这逸动了吧。啊，差不多就这样。好，那这我给你的回答啊。下一位叫“货枪蒸气水”，“货枪蒸气水”呢？他说，为啥手机 QQ 群搜群号我搜不着？然后群号呢？我还看 552125746， 没错。那我搜了一下，我是能搜到的。那我觉，是不是你的手机 QQ 啊？你搜索的时候用错了。手机 QQ 呢？你可以点右上角有个加号，然后你点。加好友、杠群啊，在这里点中间的找群啊，然后搜索那个群号就能出来了啊，五五二幺二五七四六，这个是没有问题的。我刚手，我现在你看五五二幺二五七四六，然后呢，它有一个三个下拉菜单，找群、找人、找公众号，你就点一下找群，第一个打开的就是我们电子数码点评的群啊，呃，你可以再试一试哈。那加咱们的群呢？现在是八毛钱入群费啊，这个价格以后还会涨，啊，涨到一块钱，然后再往上涨呵呵，啊，因为咱群里有福利啊，是吧？福利就是抽抽奖送那个、啊、送啥？前两天上次送的是一个呃、啊、小米的那个蓝牙小音箱啊，以后咱慢慢送啊，总有说送到一百块钱的。最近咱们听友还把自己的耳麦送了呢，哈。其实咱们的群里这模式，大家还是挺喜欢的。嗯，好，那微信公众号呢，就给大家回复到这儿了啊。那咱们下一个呢，说的是咱们的 QQ 群， 5 5 2 1 2 5 7 4 6呃，你可以给我在群里边私聊我啊，就是群里边第一个叫群主金英，然后可以私聊我。啊，私聊了以后呢，我就能收到你的信息啊，在我们的金英。夜谈里我就会给你说出来的啊。好，第一位呢，点儿，点儿呢，他说群主，他上次留的我没给问，没给回答，好像，嗯，回答一个，他说群主，请问制作微信公众号需要服务器吗？啊，这个我没回答。他是上次问要学网页设计的那位啊。那微信公众号呢，其实不需要服务器。微信公众号呢，就是你。呃，在你就搜索微信公众平台就行了，啊，他这个是你自己来注册一个就行，有身份证实名认证一下就完事了，很简单啊，你就有一个呃公众号了，你就可以告诉别人了啊、哦。还有，呃，群主用 Chrome 浏览器打不开网页怎么办？怎么调整一下？以前没用过这个浏览器，最好把移动端和 PC 端的解决方法都说说，谢谢。呃，用 Chrome 浏览器如果打不开网页呢，先看看你家网络有没有联网。正常来说都能打开。如果这个你还觉得打不开呢，呃，是你默认你喜欢搜索吗？就是你不打 3w 点百度点儿 com 啊，或者 3w 点什么呀？这个，如果你不打这个呢，默认就是搜索。那 Chrome 浏览器是百 Google 家出的，那第一个它默认搜索的引擎呢是 Google， 但是国内呢用不了。所以可能会有那种感觉，说你网站怎么打不开呀？网页怎么打不开呀？因为你默认用了搜索。有一个方法呢，就是在右上角点点点，然后点设置，在这里呢把搜索引擎换成百度或者搜狗就可以了啊。这个比较简单，你可以试一试哈。好，这是给这位点儿来回答的。第二位，第二位，看看啊，哦、嗯。第二位是谁呀？呃，我再看看啊，这给我留言的人很多啊。呃，这上次来买买东西的啊。嗯，哎呀，最近留言不多呢。<笑>好，上次那个鄙人博某某啊，他纠结了一圈，他要买六 S 呀、啊、七呀、啊、七 P 呀、啊，啊，买什么呀这些？他纠结了一圈呢，最后决定了。买什么呢？买的是，嗯、呃，买7 P 的3 2 G 版了啊。然后今儿我看了一下，我看了一下 iPhone 7啊，上市的时间其实才两年多一点啊，还是值得买的吧？啊，这最起码用两年不成问题，再用两年才会淘汰吧？你能看出来，其实 iPhone 这一点还是挺不错的，还挺可以的哈。啊，这是，嗯、呃。我已经用了一年多了这个二手的 iPhone 啊，我可以再用一年。但是呢，最近的 iPhone 啊，它的价格降价倒是挺快的啊。今天媒体又说了，今天是一月二十号，媒体说的是 iPhone XR 啊，已经新的降到四千九百九十九了。哎呦我的妈呀，你说那个买六千四百九十九的时候，他买的人多么的那啥呀，多么的伤心呢？这才几个月呀、啊，就降到四九九九，我当时还在说呢，我说这 iPhone 叉在二零一九年能不能降到四九九九，降了还不错。还有呢，会说啊，二手的已经四九九九了，没想到现在新的就已经四九九九了，这一点还是挺吓人的吧？啊，就说明了苹果呀，就我跟你说啊，它的 iPhone 5 C 当年出来的时候就是一个跳水王，这个 iPhone 叉呢就走了路线。那苹果家呢，其实很不适合在他们主打的 iPhone 换成多彩的壳 ，iPod 没有问题。好，这是啊，这个多说一嘴。还有上海尼彩啊，他又给我来呃留言纠正、就是、我的发音哈。他说叫我说千薄，好像我那天说了什么呀？我有点不记得了啊。是我说的千薄，就是这本子挺挺千薄的。或者说，啊，挺薄的这种的意思啊。他说就这么发音，叫纤薄，不叫纤薄，啊，比较纤薄，啊，纤维的纤的意思啊。但是有点读的，觉得总觉得读的不顺口啊。说的，呃，纤薄和纤薄还是喜欢纤薄呵呵，虽然读的不好听啊，读有点绕口，但是习惯了好像啊，就有的时候错别字。我看呢，我们的喜马拉雅的群友给我留言也说，哈哈哈,哈笑我说，哎呀，把周弘毅读成周宏伟，哈,哈哈哈，太没有文化
1: 了
0: 啊。嗯、啊，这留言挺有意思啊，说的。然后也是最近这留言特别有意思，我给大家读读也行。我们这个喜马拉雅里留言呢非常多，啊，你比如说就今天就有人留言了。啊，留这个三星 Note 九旗舰那期我说的啊，然后这儿有一位网友说，嗯，解说不错啊。另外一位网友呢，就是因为这期节目三星 Note 九的他说业余啊，然后后边就有网友，我都不认识啊，人家就给我留言了啊，直接给他回复，给说我业余那位回复他说，他也没说他是专业的呀啊，哈哈，直接这么说的。整的我那啥啊，挺谢谢的啊。就是有的时候是啊，我的这节目里呢，评论啊，我这评论最多的时候是在哔哩哔哩上啊，因为我发的呢就没有真机的，我就是在网页录的网页啊，我在网页上点评的。其实主要还是音频啊，但是那时候我试的视频特别多，所以很多人说我啊，给我留言说我是骗子啊，没有什么真机，但是呢。也有人帮我那个打圆场，啊，他说他也没说他是评测呀，他是点评啊，他是电子数码点评啊，啊，不是评测。我说对呀，我就不是评测，我就是个点评。我为什么起名叫点评呢？再说一下，就是因为我没有真机，啊，我就现在只能叫点评，啊，就是说白了就是空手套白狼，或者是呢就看着网页干聊干拉，啊，就这么说。就不是那个评测啊，我也挺想评测的，是吧？那评测呢，需要时间，还有一个呢，需要钱，需要机器啊。这个方式我一直没整明白。可能说呢，我也是现在呢，就没有那么大的魄力啊。比如说人家有魄力啊，我就买一个新机，买最新的机器，我就拿来就评测就完事儿了。评测完呢，我再给它卖掉啊，或者说我就投资投这个钱。我把这节目做起来，啊、嗯，其实我也挺想这样的，但是我没有做，啊，一个是因为呢，这个东西是烧钱的东西，二一个呢，我也过了就愿意那么烧钱的那年龄了哈。我在群里边，前两天我给大家发了我的啊截图，啊，我以前呢，在五八同城就自己玩的手机卖掉的时候的那照片，一堆，啊，那照片的一堆一堆的。那各种各样的数码设备都有，那、啊、当时呢玩的很痛快，但是现在呢，三十多了，我今年属狗的，今年三十七了，啊，好像就有一点嗯、呃，没有那么冲动了。冲动的时候就二十多呀，三十岁的时候，三十出头的时候也还是非常喜欢玩数码，很冲动。现在呢，我的嘴很喜欢玩数码。啊，但是我的手已经不喜欢玩数码了，为什么呢？啊，我的手基本上已经该摸的机器、该摸的系统都摸过了，我感觉现在机器做的有一点大同小异。呃、啊，我点评的时候呢，我是说，比如说小米的他们家的红米系列，红米 Note 七出来了，我惊艳一下，这个惊艳在我的内心里就是一个小小的波澜。啊，这个波兰呢，可能用心电图来测量呢，就是一个格的小微动，啊，但是呢，这个心电图到了医生那儿，他说这不叫心率时长，这叫窦性心率，很正常，就是太微小了，没有那么大的波动。那为啥呢？就是玩的确实多了，玩的多了，他就容易腻啊。但是我现在不腻，我还是挺喜欢新的东西，啊，或者说。将来找到一个金主给我投资一下，我也去做评测去啊！但我感觉，你真正喜欢做互联网的这个东西的人哈，其实还是原创更有意思。我就是喜欢做和别人不同的东西。你们大家都已经有了那个真机的，那大家你去，我我建议咱们网友就喜欢的话，你可以去看人家评测啊，尤其是那些什么科技美学呀、啊。还有什么 Zeller 啊那些的啊？他们第一时间就能拿到手机，那就去看他们的节目就好了，对吧？看他的那机器，哎，他都给你好好演示一遍，我何必再拿个手机再给你演示一遍呢？那不就是属于大家都是一样的东西？你说来说去不都一样吗？就没意思了。所以呢，我用嘴说啊，我就没有真机，我用嘴说。但是呢，我关注一些他没有的东西。你比如说这个外形，其实我关注不了。那我看的都是渲染图，人家拿的都是真机，这肯定直接有差异的。但是呢，我说的是参数，我说的很多参数是官方说出来的，但是官方的参数有的时候有猫腻儿啊，就是实际呢，它的东西都已经在这儿了，参数也在这儿了，但是它的价格和这个参数来比就是不咋地啊。这种东西我就得说出来，这个是让咱们网友。和视频节目不一样的东西，视频节目呢就说快不快啊，这个那个的啊，其实很受大众的欢迎。但是呢，我们的音频节目其实，呃，要比视频节目来说啊，其实听众的呃，不能说层次吧，啊，但是我总觉得高一点，啊，就是说咱们注重的是它的真正的性价比，或者说它的参数到底好不好哈、啊，就这样的啊，好。嗯、呃，还有什么呢？上一期也有人就说3 6 0 N7 Pro 那一期啊，就这哥们给我留言，他就说全程开槽，但是也没发现你真正说到里子里，说的全都是无用的啊。也有人这么来说啊，但是很多人我觉得都是给我叫好的啊，这个留言正面的很多，所以非常感谢咱们喜马拉雅的听友给我的留言啊。最后说一条，世峰这位哥们儿的，他听我这节目啊，听完了以后啊、嗯，他比如说听我的口述历史第一期，他说完、啊、他说我腰间盘突出也是玩电脑留下的啊。这第一期里我说我坐沙发，九七年坐沙发坐了一个月玩电脑就腰间盘突出了，他也这样。他说还有头晕是玩三 D 游戏留下的，那次侠盗列车玩吐了之后对任何兴趣。任何游戏都没兴趣了，包括手机游戏。关于腰间盘突出，我有几年没犯了，就是一旦感觉腰有感觉，就赶紧吃大力丸，治腰疼的中药丸子，药店都有卖的，哪个牌子都行。就是这个头晕的毛病，还是一年一犯，就和晕车一样，我晕地球啊！这是他的回评论哈，很有意思啊。嗯，这说明啥呢？这说明也是一个数码老人。就玩多了，知道吗？啊，这就是有阅历了啊，生活的阅历确实是这样的啊、哦。那其实还有的网友说你这人太喜欢怀旧了啊，他给我留言说，一个劲儿的炒冷饭，就知道炒冷饭啊。这为啥呢？嗯，怎么说呢？其实你看啊，这个又是我的逆向思维，我就喜欢逆一点。这个东西呢，大家都说最新的啊，就没人关注历史。那你说科技史，科技史它也是一门历史，是吧？它其实也有很多好玩的东西。当年的时候，我们的那个时候玩的和现在的人玩的啊，有相同点，也有不同点啊。当年大家玩的就那么差，但是玩得很开心，很 happy。玩游戏的，你说那个3 D 游戏啊，那以以前的游戏那锯齿那感觉，那 AI 是吧？多么的垃圾！但是呢，大家玩的依然很痛快。所以，游戏的任天堂说过，游戏的本质是游戏好不好玩，而不是它的画面多么的精美。任天堂家的游戏机呢，比如马里奥系列啊，玩到现在这么多代了，他们家的游戏注重的就是可玩性。但是，游戏的画质就没有 Xbox 啊，就没有那个。P.S. 啊，就比他没有他们好，但是人家就不少卖，而且用户量很稳定。你反观那个 x box， 你来说开车，开车真不真？我最爱开车了，玩游戏，开车的画面真不真？真，好不好？好。但玩起来呢？你玩多了感觉一样啊，没区别，和你十年前玩赛车游戏感觉一样。所以那个极品飞车除了这么多代。我觉得它的用户量其实有的时候是在往下降的，它发来发去都是那种玩法，它不变啊，这就是它的问题啊、哦，说多了啊，好，我再看看啊，对，咱们的回答问题已经回答完了啊。嗯，我看看啊，咱们今个的时间说了半个点了，那把上一期我们留下的那张图片给大家说完，哪个呢？诺基亚。啊，这两天其实快过春节了，其实新闻方面呢没什么大新闻，啊，今天就不给大家太说了。其实我还有一期节目是要在《我爱东北》里边聊的，啊，你们可以关注啊，另外的专辑啊，我有还有两个专辑，一个是《我爱东北》，一个是叫《国外汽车点评》。《我爱东北》那个节目专门就说东北的，我最近要说一期呢，不干胶。我们东北话，尤其沈阳啊，小时候管不干胶叫不粘胶，啊，不粘胶，不粘胶是啥呢？就是贴的，啊，那个画面小图，那个啥呢？我要讲的是黄边不粘胶，啊，就我们小时候的动画片超级赛亚人》呢，《圣斗士星矢》啊，啊，这些乱七八糟的，然后呢？啊，这个不干胶呢，就只能是一张纸，然后你搅成方块，搅完了贴自己的本上啊，贴这贴那的，这是80后小时候的美好回忆。我那期节目我会讲，那杰个不讲啊。杰哥，我们把诺基亚给大家说完啊。嗯、呃，诺基亚上期呢，我们聊到了诺基亚2002年的出来的手机啊，那杰个呢，我给大家聊诺基亚2003年开始。一直到二零零六年的出的手机机型。话说，诺基亚二零零二年的时候，他们的彩屏手机就爆发了。那当年呢，也推出了 N-Gage。N-Gage 这个手机啊，推出的时候可以是早先于、呃、PSP 了。但是呢 ，N-Gage 它的造型啊，万变不离其中，它其实呢，整体的还是那种掌机思维。还是 GBA 的思维啊？那它出来呢？其实它就是手机和游戏机的一个结合体。它的屏幕呢，依然像手机那么小，没有突破。但是呢，它的可玩性大大增强了啊！当年这个手机啊，玩它的时候，很多人呢。但是啊，这手机里边的这个造型啊，也是很炫的。在当年，当年呢，这个手机啊，它虽然大一些。但是广告上做的就是年轻人的专用手机，你可以随时拿出来玩一个游戏，而且呢，你还可以就把它随身的揣到兜里。当年的特色呀，就是小年轻人呢拿了这个手机以后，哎，玩完直接就揣裤兜里啊！我记得那个广告很火，而且呢，它在于普通诺基亚的手机里。啊，它又增加了比较好的游戏，比如说《古墓丽影》系列啊，还有一些系列啊，挺受欢迎的，比如赛车啊，《泰坦蛇》肯定不在话下了啊，这是它的一个特色。N-Gage 啊，也开创了一个他们家手机开始异形的，呃，各种各样的乱七八糟的造型的一个先河啊，这是二零一二年的，二零零二年的那手机。2003年开始呢，它的各代机型都有升级，呃，可以说呢，就彩色屏就更多了，只有低端机呢采用这种普通屏幕了，啊，比如说低端机呢都是二系列啊， 2 2 7 0 2300啊，啊， 70, 00, 啊3 1 0 0啊，这些什么样呢？啊，应该大家也记得哈、哦，它也还是脱离不了3310的那个样子，但是呢，最低端的。二系列都是黑白的这种屏幕啊，绿色的，剩下的呢最低端的叫三幺零零，是他们最低端的一个彩色屏。当然，当年的那种彩色屏啊，分辨率只有，一百二十八乘一百二十八，这分辨率可以说非常不堪入目
1: 了
0: 啊。用现在的那个想法来看，但是当时来说，还是非常好的。还有呢，他们家也推出了一种手写屏的手机，它是呢。一个翻盖手机，啊，就在你的现在的九个键盘的基础之上啊，可以把那盖打开，盖打开以后呢，你就可以拿一支笔或者用手指头来手写了，啊，这也是一个新的创新。那这个手机呢，叫三系列，有三幺零八，还有六幺零八，啊，都是零八结尾的，看起来就是专供中国或者说亚洲地区的吧，啊，这个六幺零八呢，给自己的命名啊。叫第一款触摸就手写笔的输入的手机，给自己的起名呢叫叫李白啊，李白斗酒四百篇啊，这个挺有意思吧？这外国人起的名啊。那剩下呢？我觉得外形里啊，它其实都是那种还是直板的造型，没有什么特殊的。特殊的呢？哎呦，特殊的呢，后边的有几款。啊，是比如说 ，N g a g e 呢，从这个时候开始，它的造型就偏向于两种了，一种呢橙色的3 3 0 0一种呢还是叫 N g a g e 它们俩的差别呢就是机器的一个键盘的布局不同，啊，那个 N g a g e 呢是圆圆的啊，有上下左右的箭头了，就是那个键子，方向键，右边呢是一些数字的啊， 1 2 3 4 5 6 7 8 9的排列。中间像个游戏机一样，那那个3300呢？和它比呀，键盘的布局围绕着屏幕转了个圈儿，就这不一样，其他都一样啊。他们俩就没什么区别。当然，一个是用的 S 6 0的系统，另外呢就是 S 4 0有可能啊。那这个时候呢， 0 3年他家还出推出了有一个四叶草那种效果吧，或者说叫贝壳的效果吧，那个叫7600。啊，当时卖的非常贵，他管它叫那个 Mango 啊，芒果造型，他们家叫，啊，后边有摄像头啊，那中间呢是个屏幕啊，这个机器的造型呢，它就其实也像橄榄球啊，它的键盘呢围绕着屏幕，左边是一二三四五，右边是六七八九零，啊，就这样的造型啊，很有意思。还有一款是我当年想买买不起啊，当年觉得很酷的。叫 6600， 非常胖的一款运行 S 6 0的手机。这个手机呢，当年也是很贵的啊，这价格非常胖，但是中规中矩啊，能上网，屏大。当年我们说这个手机屏幕大呀，是大到多少呢？是一个是 0.8 寸屏，一个是一寸屏，这个能达到 1.8 寸啊，能达到两寸，那的我们说那就屏幕巨大了。啊，这种感觉啊、哦，想想零三年挺有意思吧？<的>那其实还有一款啊，叫七二零零，也是不规则形状的，属于一款翻盖手机。这个是怎么的呢？这个啊、哦，它是叫我我的感觉是叫叫什么呀？这个，反正是那个各种方框的、圆圈的那种造型。你想一想，它那几个连在一起的。这当年也是非常火的，价格非常贵的啊，一款手机。这基本上就是、啊、这几款了啊。呃，二零零四年，二零零四年开始啊，低端机基本上你就找不到不是彩屏的了。而且呢，有很多我们都已经耳熟能详的了啊，比如说幺幺零八啊，它不是幺幺零零啊，幺幺零八呢是一款彩屏手机，但是外壳呢。就是和1100是很像的，或者说1000啊，就是一个最便宜的纸板，中间一个小屏幕这么一个造型，但是是彩屏。还有一款叫 3220，3220 32呢，现在你去闲鱼、淘宝你都能买到啊，七八十块钱就能到手。这个、造型呢就很酷，它属于是多彩的外壳，啊，还有一个摄像头啊，而且呢。键盘的位置啊，都属于是比较独立的，属于一款运动类的年轻化的手机。还有一款比较特色的是3230啊，这是当年的 S 6 0系列的比较便宜的系列啊，用三系开头的，这非常受欢迎吧？我觉得，当年呢拿一款这个手机啊，两千块钱也是非常的贵的一款手机啊。还有谁呢？经典的啊。经典的，我看看啊，六二六零，六二六零是什么样的？这个手机是翻盖的，但是上面那个盖儿啊，可以一百八十度旋转，啊，这个又开创一个特色。而且呢，他们家呀，不知道是给哪个国家定制的啊，又出来了，嗯、呃，带天线的机型，啊，出来两款，一个叫 6651， 一个叫 6255， 都属于天线类的，我感觉像日系的那种风格。日系喜欢翻盖喜欢纸板翻盖的系列呢，带，呃，一个摄像头，双屏幕，这是它的造型啊。当年我记得翻盖手机用的最经典的就是打完电话，用你的左手的食指，啪，把上边的盖一盖上，非常的经典，非常的牛。这种感觉就是打完电话，夸一扣盖这种感觉现在我回想起来还是高大上的感觉啊。还有什么呢？后边有一些就是他们家变态级的了。这个零四年，比如说他的第一款口红手机，七二八零，这个手机我买过，买过二手的啊，花了两百块钱嘛。七二八零的样子什么样子？就是一个口红的造型。拍照的时候呢，还不是你正常后面就能拍了，你要把它拉开啊，真的就像拉口红一样。这也开创了他们家高端系列七系列的那种不规则的条纹状的造型，这个有点像现在的 LV 那种风格啊，就他们家的图文，这种东西呢就是漂亮，就是主打不一样啊，主打给女性用，就这种的意思啊，很多女性就看这个就喜欢的不得了。那其他的来说就比较简单的七二六零啊，属于键盘的。方块的位置啊，属于 S 型的布局啊，也是属于这种图案的。还有呢， 9系列当年呢又更新了，更新了9300和9500。啊，去掉了天线，呃，屏幕呢都采用了全彩屏，但是万变不离其宗呢，还是它的键盘。其实这键盘主要干嘛用的啊？就是来发短信的，或者说发电子邮件的哈、啊。当年用这个发电子邮件的人还很多的，但是那个时候开始，黑莓已经出来了啊，它已经开始啊攻占了就诺基亚的市场哈、啊，也慢慢的开始蚕食它了啊，所以诺基亚从那个时候开始就有危机感了，所以从那个时候开始，诺基亚手机就开始千变万化了啊，比如说二零零五年开始啊，二零零五年我的第一款低端手机我终于买了。就是幺幺零零幺幺零零哇，太经典！幺幺零零什么样啊？只要花个几百块钱啊，当时六七百七八百块钱吧，就可以拥有一台手机。在当年呢，一千块钱以下能拥有一台手机，已经是非常觉得大家很便宜了。如果花五百块钱能买一台，那就是便宜的要死的感觉。所以能想到幺幺零零是多么的低端，多么的复古，多么的耐用啊！这是它的特色。那幺幺零零呢？系列呢就开创了幺系列嘛，就出来幺幺零幺啊、幺幺幺零、幺幺幺二啊、幺二五五什么的这些呃简单的绿屏机又开始回归了啊！那彩屏机呢有什么特色呢？彩屏机推出一款叫三二五零，三二五零呢它是这样的。摄像头呢，在机身的键盘的位置。那你想用的时候呢，摄像头在键盘的侧面，你想用的时候，把底下的这个摄像头给它扭一下，扭成180度或者90度，哎，它就可以拍照了啊。这是当年非常受欢迎的一款高端机型，所以从那时候开始，三系列用的是 S 6 0系统，主打销量、走量的机型啊。还有。它出来六系列的叫六幺幺幺，啊，这六幺幺幺呢，其实在第二年呢就更火了。这六系列现在呢，它是圆圆的，是个大胖子。然后呢，它的盖儿啊是可以滑动的，滑动以后呢，它就出来它的键盘了。啊，如果你把盖儿扣上呢，它就是它的屏幕，再加上上下左右的键子，非常经典的一个造型啊。还有什么呢？还有一堆都是纸板的，就没什么特别值得可说的啊。但是七系又出来不同的造型了。七系啊，它的口红机呢升级到七三八零了，它命名呢叫 Paris 巴黎啊。它用的呢这回不是黑红的设计，而是用的棕色的设计。还有七三七零，七三七零这手机我不知道你见没见过啊，是一个棕色的。黄色、黄色和棕色搭配着一个条纹的那种造型，专给女性用的。然后呢，翻盖是旋转盖的，它本身就是一个小巧的手机。然后你一推这个盖会180度旋转，旋转了以后你就可以用那个键盘，你就可以打电话了啊。这手机当年我也买了，便宜二百多块钱，是一个二手的机器啊。那也是非常经典的造型，现在你也可以买到的。啊，非常漂亮，而且它有意思的是，像牛仔裤、李维斯一样，它在手机的旁边那个盖儿旁边给你搞了一个小标签儿出来的啊。还有呢，就是八系列的回归啊， 0 5年，八系列就是8800的回归啊，可以推拉盖儿，非常高端的金属机型，在当年销量不知道，但是绝对是身份的一个象征。就像三现在的苹果，就像现在的三星一样哈、哦。还有呢，更加经典的 N 系列，从这时候开始了。哎呀，我觉得他后来现在能买到的一个是 E 系列，叫 E 6 0 E 6 1全键盘的，是 E 6 1啊、哦，就和黑莓一样了。这是 E 系列，这是一种。还有一种呢，就是 N 系列 ，N 7 0上市了。N 7 0呢，主打拍照。啊，胖胖的、厚厚的这种造型，键盘什么的很中规中矩，但是它就是拍照好啊，屏幕大 ，S 6 0的系统、啊，这是它的一个特色。还有呢 ，N 9 0 n 9 0这个造型是什么呢？啊？有点像手持摄像机，它是呢，你这个屏幕啊，它本身是个翻盖的，那个手机呢巨大啊，拿在手里很厚实，它的摄像头呢在你的手机的上面。盖的上面，你把这个盖打开以后，转到九十度啊，你这个摄像头其实不动了，它就在机身的侧面，在你盖顶上，然后你就可以拿着像一个 DV 一样来拍照了，来摄像了啊、哦。当年非常的牛，有钱人才能买得起的手机啊 ，N 九零，特还有 N 九二啊这两款。那这零五年说完以后，零六年就咱们这图里的最后一年了。它除了经典的啊，这一年除了幺幺幺零以外，我也拥有了啊，不是零六年拥有的，它是零六年上市，我可能零七年拥有的啊。比较便宜的是五二零零这款手机，啊，五二零零是小胖子里的小胖子，他这个手机呢就屏幕比较小，它有五二零零和五三零零，五三零零呢是一个屏幕比较大的。S 啊 ，S 6 0的系统吧，那5200的是 S 4 0的系统，啊，他们俩都比较胖，比较圆润。那那个5200呢，我用它干嘛？那个时候的彩屏已经可以用 QQ 了啊，用它来聊 QQ， 聊的很爽。这就是当年5200啊，一推屏幕，那个时候主打的5200是主打音乐，啊，那个时候他们家就开始啊，朝着音乐呀、拍照这些方面。来去进行了，那52305300呢？叫 Express Music 啊，它呢是有播放，还有上一首、下一首的快捷键。当年用手机来听 MP 3已经成为一个热潮了啊，已经越来越多的被用户接受了。当然啊，它那个七系叫 7373， 已经开始啊又换代了。就刚才我们说的。女性用的旋转盖的手机，但这些都不足为奇啊， 8 8 0 0也不足为奇。最好的呢，最经典的手机就是 N 7 3出来了。哎呀，这个 N 7 3呐，可以说是一代人的经典，要花两千两三千块钱呢啊，我记得可能得三千多，现在记不清了。N 7 3在我的印象当中啊，就只有有钱人能拿得起，就是现在的 iPhone， 绝对的阶级。我那个时候呢，到了还没到上海，那个时候我能见到这款手机，基本上就零七年、零八年还能看见人拿这手机，零九年还有人拿这手机啊。但是零八年比较多。你想一想，这手机它阶级到一个什么程度？就像一个 iPhone 五，或者说现在我们看 iPhone 六啊、iPhone 七啊这些经典不得了的经典的机型啊，就满大街都是。它主打什么呢？它是手机横过来可以拍照，可以摄像，前面有前置摄像头，后面有后置摄像头，啊，前置摄像头可以自拍，然后屏幕还大，啊，这键盘很小，非常经典当然了，它也有 N 七二 ，N 七二呢，现在也能买到哈，在那个我记得当年 iPhone 出来以后，这个 N 系列 N 七二、N 七三都能够买到。很多人他都能用五年以上，还有呢 ，N 8 0啊，这个 N 8 0好像是上下都能推盖的哈、啊，还有 N 9 3 n 9 3呢，在 N 9 0的基础之上，它又造型又猛了哈、啊。这个我当年玩过啊，它那个特别的厚重的机器，就像一个 DV 一样，它那个盖呢还是180度，但是呢那盖可以正过来。就像放在手机，给它平铺在你的桌子上，然后把盖儿翻起来，像翻笔记本电脑一样，啊，然后来是看电视还是发微信，我已经彻底忘了。啊，那个手机很经典，我估计到这个时候已经很多人都知道，都已经想起来这些手机了。哈、啊、，N7 2呢，很多人用也是很多人，但没有 N7 3经典。N7 2呢，他感觉它厚出来一块儿，啊，但是有粉色机型，啊，换壳。还有一代经典 E 6 1也出来了，全键盘的，啊，这些手机好，一直到这儿呢。诺基亚的这张图表我就给大家说完了啊，各大的系列。那2007年呢是 iPhone 出来哈、啊，去年是2008年 ，iPhone 的十周年是2007年出来的啊，对 ，i iPhone 2017年是十周年 ，iPhone 叉。所以你就知道，从2007年开始，真正的就是诺基亚时代的越来越终结了。当然，诺基亚也有很多机型啊，比如说我很喜欢的5230啊、5300啊这些手机都出来了。但是它这张图表没表示，这说明什么呢？诺基亚的时代从2006年终结啊，真正的从2007年开始。按照历史来说，我觉得啊，手机的科技史。来说， 2 0 0 7年是划时代的一年，是 iPhone 降生，诺基亚开始走下坡路。那纵观这历史啊，诺基亚从1982年推出的这第一款，一直到2006年，啊，一共经历了多少年？一共经历了是24年，这么长的一个历史，它真正辉煌呢？辉煌了，我觉得有。十年的历史是不成问题的啊，最最辉煌的十年，诺基亚 ，iPhone 呢已经辉煌了十年了。但是你想一想，诺基亚衰败，其实后来它还有很多机型，比如说 N 8 N 9啊，还有什么 Lumia 这些哈、啊，但是都不行了，啊，那我们能想起来，苹果还能好几年呢，作为一个巨头，啊，它这个手机如果也分个代的话，第一代手机。啊，是诺基亚。那第二代手机是苹果，是不是将来也得有第三代手机啊？那第三代手机又是谁呢？我们不知道，那我们就拭目以待吧。我觉得苹果、啊、这个手机，全触屏的手机又要到了该来一次大规模的更新的时候了，可能就是最近几年。它是刚过了十年嘛？我觉得要过十五年难啊，难上加难。好，那这期呢，我们的《经营夜谈》就给大家说到这儿，感谢大家对我的节目的支持。